0: Pastor, jeg har slått Gud i ansiktet hver eneste dag av mitt 60-årige liv. Og den første gangen er roper på han, i min nød, så er han der. I 60 år har jeg bandet og sportet navnet hans hver eneste dag, og første gangen jeg roper på han og trenger han, og ber, så er han der. Vi skal fortsette å se på det avsnittet med begynte på siste gang på med på Hebreabrevet. I forslutten av kapitel 4 i Hebreabrevet, vers 14-16. Da vi nå har en stor øverste som har gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen for vi har ikke en øverste press som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt, på samme måte som vi, men uten sønn. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens troende, så vi kan få miskunn å finne nåde som gir hjelp i rette tid. Av og til kjenner vi det sterkere en andre ganger, hvordan med trenger enn å be til. En å komme til, en å snakke med, en som forstår, en som kan gjøre noe med det med slider med. Allt dette som sies om han som er vår överste prest. Han er den som sier i mødler, orke og Gud, og vi skal få komma til han med alt. Og dere skal se litt mer på hva som sies om han å huske med lidenhet. Ensomhet med lidenhet. Sympati er vist ord som er brukt på den greske grunnteksten, hvis jeg ikke husker feil. Jeg er ikke grunnteksten foran meg akkurat nå, men jeg mener å huske at det er det ord som er brukt. Og det består av to ord. Patetisk og sum. Det betyr å lie med. Og li sammen med. Han er altså en som lir med. Det vil si han kjenner hvor det trykker. Du trenger ikke forklare han det. Han vet det. Han kjenner hvor skoen trykker. Han kjenner kor det smerter. Det var en liten tegnefilm som gikk på amerikansk TV. En figur som hette Little Abner. En liten fyr som gikk rundt med ei klubbe i hånda som han gikk rundt og slo folk i hoved med. Der var enda til en spiker i denne klubben. En kvasse spiker som sterker ut. Og da kan du tenke deg hvordan det var å få den klubben i hovedet. Og han gikk rundt og lett etter folk som man kunne slå i hovedet. Og det er nok vårt tider da jeg har tenkt, det er Gud. Gå rundt og se etter folk som man kan slå i hovedet med klubben. Sitt og skua ned ifra himmelen, og man kan få aua på noen mennesker. Det redder en. Slå til han. Her er det bilde noen har av Gud? Akkurat som gutten som sad på verandran i femte eller sjette etasje i Chicago, skua ned på hagen vår, sad og ventet på at det skulle komme noen barn ut i hagen som han kunne sikte på med tom flasken han hadde lagret ved siden av seg. Og så snart han såg noen, slengte han en tom flaske gjennom luftet, som en gang så vidt unngjekk å treffe hovedet på en av guttene våre. Jeg sto i vinduet og betraktet det hele. Det rem en, og så sendte han flasker gjennom luftet. Og den kunne ha drevet en liten gutt, om den hadde truffet. Jeg tror noen mennesker har et slikt bilde av Gud. De føler de er ikke venner med Gud for de ikke oppfører seg som han vil. Han ser det der og venter på en anledning til å sende noe i hovedet ditt. Du finner ikke noe slikt her, i alle fall i de versene vi holder på med nå. Du finner noe helt annet. Ender du som ikke er vores slik du skal. Han ser det ikke å vente på å forslo deg i hovedet du kommer. Han ser det å vente på å få vise deg sympati, som det står. Medfølelse. En overprest som lir med dine svagheder. Står det. Jeg vet ikke om du noen gang har sitt inn i ansiktet på en av disse steinidolene. Desse gudebildene av stein. Eller plastikk, eller tre, eller metall. Eller enda gul som noen er lagt av. Du sitt inn i ansiktet dens en slik. Du vil aldri finne varme der. Du vil aldri finne dette som står her. Forståelse, medfølelse, med lidene. Du vil finne et monster som stirrer på deg. Som krever pengar eller blod, eller offer av et eller annet slag. Som krever at du kaster det på kne og gjør noen religiøse øvelser og prøver å se ydmyk fram ut. Og dette bildet er det mange har plassert på Gud. om med godt og frykter han lenge nok. Men himmelens Gud er nådens Gud. Han er en som forstår. Han er en Gud som kommer med ro på ham. Fordi Jesus har betalt det som alle disse gudebildene krever av dere. Jesus har betalt det. Gud forlanger ikke mer av dere. Ikke annet enn at vi skal ta imot dette. Ta imot han. Gud tømte sin vrede på Jesus. Han forlanger ikke noen flere offer. Desse kalde, hare, lunefulle steinansiktene, eller treansiktene, eller gullansiktene, som vi ser i alle fall i disse templer rundt om i verden, det er ikke Gud. Det er ansiktet som høyre til på djevela, som hverken bryr seg eller som forstår. Det er ikke Guds ansikt. Føler du deg svak? Sundt, ikke du at du har tappet deg ut? Kom det han. For du kommer den som forstår, en som lir med, en som har sympati. Det er det bildet disse versene maler av han som er vår øverste prest. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn å finne nåde som gir hjelp i rette tid. Vet du hva det så vanskelig for dere å tro det? At dette er en nådens trone. Fordi du ikke finner noen nådens trone her på jord. Da finnes det ikke noe som en rettssal med nåde her på jord. Her er det loven som gjelder. Her er det betingelsene som gjelder. Her er det øye for øye og tand for tann som gjelder. Her er det dommere som dømmer etter lova. Bøger som fastler lover. Og det er lange peigefingre som peiger imot magen vår og forteller okke hva vi må og bør og skal. Vi kjenner ikke begrepet nåde ifra denne verden. Det er et princip som ikke gjelder her på jorda. Ikke før Gud introduserte det, i sin sånn, Jesus Kristus. Det var et helt nytt prinsipp. Og folk er vanskelig med å forstå dette prinsippet. De lager seg fremdeles guder som du må oppnå noe å se, og forestille deg for, og gjøre deg til for, og forhandle med, og kjøpe. Den Gud som beskrives her, er en nådig Gud. Hvor annerledes han er, han sier at det er okay at du kommer til han slik som du er. Han forstår. Han sier at det er okay at du kommer med skittende klær eller et skittendt liv. Han sier du skal få komme slik som du er. Ydmyge, skyldig, nedbrutt. Du vil ikke få i klubb i hoved. Du vill finne nåde. Du Jeg trenger ikke å loven når jeg kommer til Gud. Ja, jeg trenger hans lov for livet. Jeg trenger å vede hvordan han vil jeg skal leve. Og jeg trenger den for å vede hvor jeg feiler. Men jeg trenger ikke å høre alt dette når jeg kommer Gud og jeg mislukker. Jeg trenger å møte nåde, tilgivelse. Det er alt jeg trenger da. Og det er det jeg møter der. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en øverste prest som er sympati. En som forstår. En som kan identifisere seg med min svaghet. Det er det jeg møter der, ved nådens trone som det kallast. Noen av dere har opplevd vonde ting i livet. Noen av dere har opplevd å bli forsmått, forkastet av en ektefelle. En som fant den som han likte bære en dag etter mange års ekteskap. Og så tog han hodet si og gikk. Hvis du har gjennomgått noe slikt, hvis du har gjennomgått en skilsmesse som du ikke yngste, og som ikke var nødvendig kanskje, da vet du hvordan andre er det som opplever det samme. Ikke sant? Ingen i hele nabolaget vil forstå et slikt menneske og en slik skjebne, som deg som selv har gjennomgått det og kjent det på kroppen. Du lir med den som opplever det, fordi du har prøvd det. Eller deg som er mystet barn, kanskje. Ingen forstår bedre en dag når noen andre opplever det samme. Du er den eneste som virkelig kan forstå. Vet du hva som gjør at Jesus er slik? En slik som forstår. Fordi de er prøvd i alt som det står her. Prøvd i alt på samme måte som vi. Det står ikke at han er gjort alt det du har gjort. For han er uten synd. Men det står at han er prøvd den lidelse du opplever. Kjent smerten. Han vet hvordan du har det. Hør som står i kapittel 7 fra vers 23. Dessuten har det vært flere av disse prestene, for døden hindret dem i å fortsette. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til leve i tid. Derfor kan han också fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbund for dem. Kjente og kjære ord men vi så lett for å glemme det. At Jesus fremdeles er et prestedøm. At han fremdeles er vår øverste prest. At han fremdeles er et menneske, samtidig som han er Gud. Har du tenkt på det? Han er fremdeles en kropp, og vil alltid komme til å ha den. Den har han med seg og som han viste seg med fremfor sine disipler. Han bor ikke Gud, og han er Gud, men han er der som menneske, fordi han representerer okke menneske framfor Gud. Han representerer våre behov. Han representerer vår smerte. Han sier til Gud, Fader, han der er min. Han der er min bror. Jeg er betalt for den sønnen han slider med. Jeg dø for han. Mitt navn, er skrevet i hans hende. I begge mine hender har jeg tegnet deg, står det i Bibeln. Og for meg er det så klart. Det er Jesus sår i hendene som forteller Gud at han er såret for mine overtredelser. At straffet har vært lagt på han for at jeg skulle ha fred. Jeg er tegnet i hans hende. Derfor kan det komme til han. Og du kan. Og vi skal slippe komma med huet i hånden vi skal slippe å krype. Vi skal slippe å slå hoved ned i skam. Ser du det? Det står «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone». Med frimodighet. Det står ikke «med frekket», men «med frimodighet». Vi skal slippe å være redde. Vi skal slippe å skjule noe. Vi skal slippe å tikke om audiensen. Vi har fått rett til å komme. vi skal finne nåde som ger hjelp i rette tid, står det. Akkurat når du trenger han, er han der. Akkurat når du trenger hans hjelp, er han der. Vi trenger et offer. Du som er roda livet ditt til. Forspilt sjansene dine. Krenka Gud. Du trenger og gjøre opp for deg, ikke sant? Det er det som har gjort at mennesker gjennom alle generasjoner har følt behov for å zone, for å gjøre opp, for å betale. Og de har på alle slags rare måter å gjøre det på. Men nå sier ordet at han har gjort opp for dere. Hører du det? Han har gjort opp for deg. Du trenger ikke komme drassende på noe offer. Du trenger ikke gjøre det godt igjen. Du trenger ikke betale. Han har betalt. Og det andre du trenger er en prest. Jeg mener, en som representerer deg fremfor Gud. En som går i- imellom. Og for det trettje trenger du en plass å komme til. En plass der du kan be bekjenne. Der du kan fortelle hvordan du har det, hva du føler, hva du trenger. Den plassen kalles nådens Du har en slik plass. Og du har en slik prest. Og du har en slik soning for sønn. En prest forteller fulgjende sanne historie. Jeg hadde en fast frisør jeg pleide å gå til når jeg trengte hårkløpp. Men i den frisørsalongen var det også en annen som kløpte folk. En skikkelig ekkel og motbydelig type som jeg prøvde å unngå og bli betjent av. Han hadde et vulgært språk og han hadde også en veldig provoserende oppførsel i hvert fall når jeg var der. Det virket som man hade glede av å snakke så stygt han kunne når jeg var Kunde. For liksom han provoserer For han visste at det var prest. Han var omkring 65 år. En svære, kraftige kar. En gång er var innom for å klippe av var han ikke der. Jeg spurte eieren av salongen hvor han var. For han hadde vært der så lenge jeg kunne huske. Han svarte, han er sjuke. De oppdager en langt fremskreden kreft. De rekner ikke med at han vil overleve. Noen veger senere var jeg en tur på posten. Då jeg kom ut ifra postkontoret, hører jeg noen som tutet med hårene ifra en bil. Jeg snudde meg, og i en bil sa et man. Nesten ugenkjennelig. Han var bare en syke av seg selv. Han hadde vært tunne og bleige. Ja, nesten grå i ansiktet. Han vinket meg bort med sin lange fing, og jeg gikk bort til bilen der han sa det. Hans stemme var blitt så svag at jeg måtte bøye meg fremover for å høre hva han sa. Han kviskede. Pastor, det er noe jeg vil fortelle deg. Jeg lå på sykehuset. Jeg var i koma. Kunne verken bevege meg eller se noe. Der sto doktorer rundt meg, og familien sto rundt meg, men jeg såg de ikke. Men jeg hørte de snakke. De visste sikkert ikke at jeg hørte hva de sa, men jeg hørte doktoren si til konen min. Det ser ikke ut for at han kommer til å overleve. Du må forberede på at han kan dø i løpet av en time. Man skal vi stemme da han fortalte dem. Han måtte ta en liten pause før han kunne forse. Pastor, jeg har aldri bedt i hele mitt liv, men da var jeg. Jeg sa til Gud, Gud, hvis du er til, så trenger jeg deg nå. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men han var der. Han kom til meg og tårene triller nedover det bleike og magre ansiktet da han fortsetter. Pastor, tenk deg. Jeg har slått Gud i ansiktet hver eneste dag av mitt 60-årige liv. Og den første gangen jeg roper på han, så er han her. Kan du forstå det? I 60 år har jeg bandet og spotta hans navn hver eneste dag. Og første gang Jerper på han i min nøt fyste gong ikg ber, så kj man og hjr mig nåte. Ja, der er han med snarke om nårH du ropte han He du kalt på hans navven He du sagt Jesus ikg trenger deg. Har ikke Erg kæ ikke nok og kommer med Erg keke nok en skylle mig med jeg har ikke å forsvare meg med. Jeg har bare ikke vært den jeg skulle vært. Jeg har ikke levd det liv jeg levd. Men jeg kommer akkurat slik jeg er. Vil du ta imot meg? Og om du ville tre frem for nådens tron i dag. Han ser det og venter. Ikke med kloppet i hånden, men med nåde. Om du ville robe på han. Han vil høre. Han vil komma. Han vil ta livet ditt slik som det er. Og forandre det. Gjør det nytt. Han vil ta de skyld bort fra deg. Bare fjerne den. Ikke et minutt lenger skal du behøve å bære på den. Du er båret på den lenge nok, er du ikke det. Den er lagt nok av livet ditt. Det er på den av nå. Ved nådens trone, der skal du få legge den. Fordi der er den sona.